0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα έχω προσκαλέσει τον συνάδελφό μου, Νικόλα Λεοντόπουλο, για να συζητήσουμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πώς έχουν καλύψει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα συζητήσουμε ακόμα για την ανεξαρτησία των μέσων, για την προπαγάνδα σε καιρό πολέμου και για την ποιότητα της ενημέρωσης.
1: Είναι τα podcast της Life
0: οι περισσότεροι έχουμε ακούσει τον γνωστό αφορισμό ότι στον πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια αλλά σε εδώ ξεκίνησε με ένα μεγάλο ψέμα, με την άρνησή του. Η Ρωσία την ώρα που συγκέντρωνε στρατός στα σύνορα για να εισβάλλει στην Ουκρανία διέψευδε ότι είχε οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση. Βέβαια ούτε αυτό είναι συνηθιστό, κάθε άλλο. Τα ψέματα αρχίζουν πάντα από πριν κατά την προετοιμασία του πολέμου, αφού ειδικά ο επιτιθέμενος χρειάζεται ένα άλωθι για να προετοιμάσει την κοινή γνώμη. Όλα αυτά είναι γνωστά και έχουν γίνει και τενία στο Χόλιγουντ, ωστόσο πάρα πολλοί συνεχίζουν να καταναλώνουν άκρητα τα fake news που διακινούνται και μάλιστα εν καιρό πολέμου υπάρχει καθημερινή μαζική παραγωγή. Η εισβολή στην Ουκρανία είχε προαναγγελθεί από τη ΣΥΠΑ αλλά πολλοί δεν τις πίστεψαν καθώς η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας η περίφημη Μαρία Ζαχάροβα όχι μόνο τη διέψευδε αλλά ειρωνευόταν όλες μιλώντας για υποτιθέμενη εισβολή και ζητώντας από τα μέσα παραπληροφόρησης όπως αποκαλεί τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να τις πούν πότε θα γίνει εισβολή για να προγραμματίσει τι διακοπές της. Παρόμοια στάση είχαν και ο Πούτιν με τον Πεσκόφ και να πούμε εδώ ότι θα μετρήσουμε σε λίγο πως η Ουκρανία μαχία αλλά και Ρώσεις στρατιώτες δεν θα πάνε διακοπές φέτο λόγω της εισβολή και δεν θα ξαναπάνε και ποτέ. Είναι βέβαιο, έχουμε ήδη αρκετέ ενδείξεις γι' αυτό, ότι μετά τον πόλεμο θα αποκαλυφθούν πολλά fake news που θα μπουν στη θλιβερή λίστα. Νικόλα, σε καλωσορίζω στο στούντιο της Lifeo. Είναι το τρίτο μας podcast αυτό και χαίρομαι πολύ που κάνουμε podcast μαζί
1: κάθε φορά. Καταρχάς, καλώ σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και είμαι και πολύ χαρούμενος να θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, παρότι είναι βαρύ και δύσκολο στην πραγματικότητα.
0: Ναι, δεν είναι ένα ευχάριστο θέμα, είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
1: Είναι βαρύ για έναν ακόμα λόγο, όχι μόνο γιατί μιλάμε για πόλεμο και για βαρβαρότητα και για φρικαλαιότητα και για θύματα, αλλά και γιατί αν κάνουμε την κουβέντα γύρω από το, τη, τη δημοσιογραφία, την ανεξαρτησία της δημοσιογραφία, το πώς ε, τα μέσα ενημέρωση. Καλύπτουν τον πόλεμο, κτλ. Θα πρέπει να κάνουμε μια δύσκολη κουβέντα για το ίδιο το επάγγελμά μα και για του συναδέλφου μα και για εμά του ίδιου. Και είναι μια κουβέντα που γενικά, σαν συντεχνία, σαν όλε τι συντεχνίε, στην πραγματικότητα αποφεύγουμε πάρα πολύ να κάνουμε.
0: Είναι αλήθεια αυτό, γι' αυτό ακριβώ το κάνουμε αυτό τώρα. Και θέλω να συζητήσουμε και ποιο λέει ψέματα στον πόλεμο, αν λέει ο επιτιθέμενο, αν λέει αυτό που δέχεται την επίθεση, αν λένε όλοι, γιατί τα λένε. Αν λένε ψέματα μόνο οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί, αν λέμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, αν υπάρχουν ψέματα που είναι επιτρεπτά σε έναν πόλεμο και πώς μπορεί να διακρίνει και ο πολίτης ποιος λέει η αλήθεια και
1: ποιος... Κοίταξε, νομίζω ότι ιδίως αυτό τον πόλεμο είναι πάρα πολύ δύσκολο για, τον πολίτη, για τους πολίτες να διακρίνουν και αυτό πάντοτε θα μιλάμε από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την πλευρά ανθρώπων που ζουν σε μια χώρα της Δύσης και έχουν πρόσβαση στα ελληνικά μέσα και στα διεθνή μέσα. Όταν λέμε διεθνή μέσα συνήθως εννοούμε τα δυτικά μέσα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν δύο πλευρές και ε, τη μεν μια πλευρά που είναι η ροσική πλευρά δεν την εμπιστευόμαστε καθόλου γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα καθεστώς το οποίο ε, ασκεί Πολύ βαρύ έλεγχο πάνω στη, στη, στη δημοσιογραφία και στα μίντια και ιδίω μετά την έναρξη του πολέμου, πλέον ουσιαστικά σχεδόν έχει απαγορευτεί η δημοσιογραφία στη, στη Ρωσία. Έχουμε ένα δεύτερο πρόβλημα, ότι, και είναι κάτι που θα σχολιάσουμε αργότερα, φαντάζομαι ότι έχουν, έχει απαγορευτεί επίσης στα ρωσικά μέσα να εκπέμπουν στι δυτικέ χώρε και στην Ευρώπη, άρα δεν μπορούμε να έχουμε καν πρόσβαση σε εκείνα τα μέσα ώστε να μπορούμε έστω να τα επικρίνουμε, αν δεν συμφωνούμε με αυτά που λένε. Αλλά μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και μετά από εδώ μέσα, ε, ιδίως σε αυτό το πόλεμο γιατί βλέπουμε, ε, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη και τώρα πλέον δεν μιλάω για τα ελληνικά μέσα, μιλάω περισσότερο για τα διεθνή δυτικά μέσα. Βλέπουμε και εκεί κατά την προσωπική μου γνώμη πάρα πολλά παραδείγματα ε, και προπαγάνδας και παραπληροφόρησης και σκληρή ατζέντα σε σχέση με, τη, με, το, με τον πόλεμο και είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για τους πολίτες να καταλάβουν τι γίνεται. Το ευχάριστο είναι, και θέλω να το πω αυτό γιατί πάντοτε λέμε άσχημα πράγματα για την ελληνική δημοσιογραφία, είναι ότι κατά κάποιο τρόπο ξυπνήσανε τα ελληνικά κανάλια και τα ελληνικά μέσα και στείλανε ε, Έλληνες και Ελληνίδες δημοσιογράφου στο, στο μέτωπο του πολέμου και αυτό μας βοηθάει τουλάχιστον να έχουμε μία λίγο... Πιο κοντινή εικόνα για το τι γίνεται. Αλλά η συνολική εικόνα είναι φυσικά πάρα πολύ αρνητική σε σχέση με το, με το πόσο κοντά είμαστε στην πραγματικότητα. Απλώ θέλω να προσθέσω κάτι, επειδή για μένα είπε κάτι στην εισαγωγή το οποίο είναι μεν κλεισί, αλλά είναι πολύ σωστό. Ότι πάντοτε θύμα είναι η, η αλήθεια είναι και η εγκλησία, δημοσιογραφία. Αλλά... Εγώ θα έλεγα ότι ιδίω σε αυτόν τον πόλεμο, η δημοσιογραφία εκτό από θύμα είναι και θήτη. Δηλαδή, ε, παρακολουθώντα τα τελευταία 10 χρόνια λίγο την κρίση. Στην Ανατολική Ευρώπη, την κρίση στην Ουκρανία και γενικότερα τον τρόπο που τα τα μέσα ενημέρωση και από την πλευρά τη Δύση και από την πλευρά τη Ρωσία καλύπτουν τα μεγάλα γεγονότα, θα έλεγα ότι έχουν κάνει απέσια δουλειά. Δηλαδή, το το πρόβλημα δεν ξεκίνησε στι 25 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμο. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια είμαστε σε μια κατάσταση διαρκού προπαγάνδα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Χωρί να θέλω να εξισώσω, γιατί. Φυσικά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το καθεστώς ελευθερίας των μέσων ενημέρωση και των δημοσιογράφων στη Δύση με το καθεστώς ανελευθερίας στη Ρωσία, έτσι. Θεωρώ όμως ότι επειδή ζούμε από την αποδόπλευρα εδώ πλευρά, ε, φυσικά ε, είναι εύκολο και σωστό να πάντοτε να, να, να κρατάμε μια κουβέντα ε, κ, κριτικής για το τι συμβαίνει ε, με, το, με τη ροσκή κυβέρνηση, αλλά πρέπει να έχουμε λίγο ανοιχτά τα μάτια μας να βλέπουμε τι γίνεται και με τα δικά μα μέσα. Και, και τα δικά μας το, μέσα έχουν το σοβαρό προσπα... πρόβλημα. Το
0: προσπαθήσαμε σε έναν βαθμό. Δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι σε κάποια πράγματα δεν είσταν λίγο καλύτερα από άλλε φορέ. Γιατί θα σου ένα παράδειγμα, όταν έλεγε ο Biden και οι Αμερικανοί ότι θα γίνει βολή. Και οι Ρώσοι κορόιδευαν και έλεγαν άκαλα, καλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και λέτε ψέματα για άλλη μια φορά και τα λοιπά. Ε, τα ελληνικά μέσα δεν δέχτηκαν τα περισσότερα ότι αυτό που λέει ο Biden ισχύει. Δηλαδή μεταδίδαν εξίσου την πληροφόρηση από τις Ηνωμένες και από την Ρωσία
1: και ούτε είχαν πιστέψει απαραίτητα ότι θα γίνει εισβολή. Καταρχάς, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή τη φορά οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν δίκιο. Είχαν δίκιο, βέβαια. Ε, σημειώνοντας παράλληλα ότι πάρα πολλές φορές δεν έχουν δίκιο και φυσικά κάνουν προπαγάνδα. Αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν απόλυτα ακριβής. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Και, και ταυτόχρονα η άποψη που διακινείται από την άλλη πλευρά ήτανε Ψέμα, ότι δεν πρόκειται να γίνει σβουλή. Μα
0: λέγανε και ένα ψέμα το οποίο θα αποδεικνυόταν σύντομα ότι ήταν ψέμα, δηλαδή ηρωνεύονταν κιόλα ότι πείτε μα και αυτό που είπε η Ζαχάρωβα, να κανονίσουμε και τις διακοπές μας, ενώ έρχονταν τα τα στρατεύματα τα ρωσικά στα, στα σύνορα. Και είπαν και αρκετά ψέματα από τότε, τα οποία δεν μπορούσε και η δημοσιογραφία, α πούμε, να τα γνωρίζει. Για παράδειγμα, όταν έλεγε η Ρωσία ότι εγώ τώρα αποσύρω τα στρατεύματά μου και δεν τα απέσυραν, πώ μπορεί ένα δημοσιογράφο να το ξέρει αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει ρεπορτάζ εκεί. Αυτοί τα βλέπουν με δορυφόρου, έχουν διάφορου τρόπου. Ποιο μπορεί να προσεγγίσει δηλαδή εκεί και να δει από την πλευρά τη Ρωσία, όπω είπε και εσύ, υπάρχει μεγάλη ελευθερία. Κανεί δεν μπορεί να μεταδώσει από εκεί ελεύθερη πληροφόρηση σε τέτοια θέματα
1: ειδικά. Ο Κανεί δεν είναι αρκετά. Είναι από τα πράγματα που θα ήθελα να πω. Ένα από τα πράγματα που με ενοχλεί για το πώ βλέπουμε στη Δύση αυτά τα καθεστώτα και ιδίω στη Ρωσία, αλλά το ίδιο θα μπορούσε να γίνει. Για το πού είναι ο
0: στρατό. Μπορεί υπάρχει δημοσιογράφο που θα τον αφήσουν να πει πού είναι ο στρατό τη Ρωσία σε αυτή τη προσωπικά,
1: παρακολουθώντα, θα έλεγα σχεδόν χομπίστηκα τα τελευταία δέκα χρόνια το πώ καλύπτει η δυτική δημοσιογραφία τη Ρωσία. Με ενοχλούσε πάντα, με ενοχλούσε ανέκαθεν η φοβερά απλουστευτική. Διάσταση, μια χώρα που είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, που είναι μια τεράστια χώρα, να καλύπτεται σαν να είναι μια χώρα που τη διαφεντεύει ένας άνθρωπος και να μην υπάρχουν ούτε αποχρώσεις, ούτε επίπεδα, ούτε βάθος, ούτε τίποτα. Δηλαδή να είναι η χώρα του Πούτιν Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ακόμα και στη δημοσιογραφία, δεν, ε, προφανώς είναι ένα καθεστώς που έχει πολύ μεγάλα προβλήματα ο τύπος, είναι ένα καθεστώς το οποίο έχουμε... Περιστατικά δολοφονιών δημοσιογράφων. δημοσιογράφων δεν είναι μόνο η Πολιτόφσκα, για... Όχι,
0: και η συγκεκριμένη εφημερίδα και όλες οι οποίε έκλεισε βεβαίως. πριν από λίγε μέρε, έχει και άλλου Βεβαίως, βεβαίως. Δημοσιογράφους. Και
1: υπάρχουν και εποχέ, αν πάμε πίσω στη δεκαετία του 90, για να μην μιλήσω για Σοβιετική Ένωση, που φυσικά δεν γνωρίζαμε, δεν υπήρχε καν η έννοια του, του ελεύθερου τύπου. Έτσι. Αλλά από το 90 και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά δολοφονιών δημοσιογράφων. Απλώ δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, ανέφερε στην Νόβαγια Γκαζέτα. Αυτή είναι μια εφημερίδα η οποία λειτουργούσε μέσα στο καθεστώ του, του Πούτιν. Κάνοντα. Με, πολλή... με
0: δολοφονία, όμω, τη Άννα Πολιτόσκα βεβαίως, και του Ανακούφου. Βεβαίω,
1: βεβαίω, φυσικά. Κάνοντα πολύ σημαντικέ έρευνε, έχοντα πολύ σοβαρού και πολύ σημαντικού δημοσιογράφου. Ο Μουράτοφ, που είναι ο αρχισυντάκτη, διευθυντή ουσιαστικά τη εφημερίδας, είναι ένα από του δύο δημοσιογράφου που πήρανε φέτο στο βραβείο Νόμπελ. Ε, ε, έχει τύχει να, να γνωρίσω και να δουλέψω μάλιστα με έναν από του δημοσιογράφου τη Νόβα για Καζέτα, έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, το Ρωμαν αλλά θέλω να πω ότι είναι απλουστευτικό να θεωρούμε ότι στην ερωσία δεν υπάρχει καθόλου δημοσιογραφία. Όχι, υπάρχουν και μέσα υπάρχουν που, όχι τώρα μετά τον πόλεμο. Και ερευνητική δημοσιογραφία υπάρχει, και είναι μάλιστα συνάδελφοι με του οποίου έχουμε δουλέψει μαζί, με του οποίου συναντιόμαστε σε. Ε, πώς το λένε. Σε, όχι σε εκδηλώσει, σε συνέδρια και για και την ερευνητική δημοσιογραφία. Συνέρα, ναι. Το λέω γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το μαύρο άσπρο. Ότι από εκεί είναι όλα πεθαμένα και τελειωμένα. Τώρα είναι, μετά τον πόλεμο, αλλά μιλάω για πριν, ενώ από εδώ είναι όλα καλά. Και μέσα σε αυτό το, το πλαίσιο, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε, θεωρώ, σε μια τέτοια κουβέντα την πρωτοφανή για τη δική μου κουλτούρα τουλάχιστον και άποψη, απόφαση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει με μια δραστική, δρακόντια απόφαση όλα τα ρωσικά μέσα να εκπέμπουν ε, στις δυτικές χώρες, στι ευρωπαϊκές χώρες, το Ρώσια του το Σπούτνικα, αλλά όχι μόνο αυτά, ραδιόφωνα, τηλεοράσει. Μια απόφαση για την οποία θέλω να μιλήσουμε, γιατί αυτό που με σοκάρει σε αυτό δεν είναι τόσο ότι ένα κράτος αποφασίζει κάτι τέτοιο. Αυτό το θεωρώ τρομερά προβληματικό, μεν, αλλά θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να το περιμένει ίσω από ένα, από ένα κράτο. Το, το άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη διαδικασία. Δηλαδή, βγήκε μια μέρα η Φόντερ και απλώ το ανακοίνωσε. Στι ε, φιλελεύθερες δυτικέ ε, δημοκρατίε, που είναι τα, 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 τα πολιτεύματα τα οποία μα αρέσουν και στα οποία πιστεύουμε, έχουμε διαδικασίε για αυτά τα πράγματα. Ακόμα και στην Ελλάδα, που πολλέ φορέ την κατακρίνουμε για το πώ ε, λειτουργεί, έχουμε. Ε, υπάρχουν διαδικασίες για, ακόμα και είναι εξτρέμιες για τον τρόπο που ίσως θα, θα κλείσει μία μια φωνή. Εδώ δεν τηρήθηκε τίποτα, τίποτα τέτοιο. Αυτό που σοκάρει όμως περισσότερο και για μένα είναι σοβαρό δείγμα της κρίσης της δημοσιογραφίας στο δυτικό κόσμο είναι η έλλειψη αντιδράσεων από τους ίδιους δημοσιογράφου. δημοσιογράφους. Δηλαδή θα περίμενα καταρχάς σε θεσμικό επίπεδο πάρα πολύ σοβαρές δημοσιογραφικές οργανώσεις όπως η ρεποι η δημοσιογράφη χωρί χωρίς σύνορα όπως το, το IPI, το Διεθνές Ινστιτούτο για το Τύπο. Υπάρχει μια καλή εξαίρεση εδώ. Η, το EFJ νομίζω ότι είναι Ευρωπαϊκή Ισομοσπονδία Δημοσιογράφων που έβγαλε μια πολύ δυνατή ανακοίνωση, αλλά κατά τα άλλα είχαμε σιωπή. Για μένα είναι μια ακραία απόφαση σε δύο επίπεδα. Αν δηλαδή μου επιτρέψεις παρότι πήγα τώρα λίγο εγώ την κουβέντα εκεί. Το, το πρώτο είναι το θέμα της ποιότητας. Δηλαδή πολύ εύκολα λέμε ότι οτιδήποτε είναι τα ρωσικά μέσα είναι όλα σκουπίδια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν κάνει και, και πολύ καλά πράγματα. Είχαν και, και μερικά από αυτά σπουδαίους δημοσιογράφους από τη Δύση που ουσιαστικά είναι δημοσιογράφοι που λόγω του είδου του ρεπορτάζ που κάνανε, πολλές φορές δεν μπορούσαν να δουλέψουν σε άλλα μέσα στη Δύση. Υπάρχει το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του Αμερικανού δημοσιογράφου, πρώην δημοσιογράφου του New York Times, του Chris Hedges, ε, βραβευμένου μάλιστα με βραβείο Pulitzer που εδώ και πολλά χρόνια είχε μια εκπομπή στο, στο Russia Today. Αλλά το ζήτημα μου δεν είναι καν η ποιότητα. Γιατί μπορώ να δεχτώ φυσικά ότι κάνανε προπαγάνδα του Κρεμλίνου σε ένα βαθμό, έτσι. Ε, και σκουπίδια είναι τα μέσα. Νομίζω ότι αν συμφωνήσουμε ότι ανήκουμε σε μια δυτική κουλτούρα φιλελευθερισμού και ελευθερίας έκφραση και ελευθερίας του τύπου θα έπρεπε να είμαστε οπωσδήποτε αντίον σε τέτοιες αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τους καμία διαδικασία και οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες γιατί δεν έχουν καν Ποιο είναι αυτό που θα αποφασίσει τελικά το ποιο μέσο θα, θα επιβιώσει και το ποιο μέσο θα κλείσει. Και ξαναλέω, το πρόβλημά μου πιο πολύ είναι η σιωπή του δικού μου του χώρου, του το ήμουν σε ένα ταξίδι. Και,
0: και τι έχουν να φοβηθούν πραγματικά, δηλαδή για ποιο λόγο να γίνει αυτό, τι έχεις να φοβηθείς, ώρα υπάρχει η ρώσικη προπαγάνδα, που το ξέρουμε και αποκαλύφθηκαν και μόνοι τους σε πάρα πολλά πράγματα αυτή τη φορά, έτσι. Τι έχεις να φοβηθείς από αυτό, ακούς τη Ζαχάροβα κάθε μέρα, σπ. που λέει αυτά που λέει, έτσι. Τι έχεις να φοβηθείς και γιατί να γίνεις... Να, να κάνεις αυτό που κάνει αυτός που κατηγορεί, ο Πούτιν, ας πούμε, που κλείνει τα μέσα, γιατί να κάνεις το
1: ίδιο. Μα είναι ακριβώ αυτό που λες. Καταρχάς είναι σαν να κάνουμε μια προσπάθεια να τους μοιάσουμε. Δηλαδή αισθανόμαστε διαρκώς ότι έχουμε μια, είναι πολύ φταρμένη η έκφραση, αλλά περί αυτού πρόκειται, μια ηθική υπεροχή απέναντι σε εκείνα τα καθεστώτα και τα τελευταία 10-15 χρόνια... Έχουμε δει μια σειρά πραγμάτων να συμβαίνουν στη δυτική δημοσιογραφία που μας οθεί διαρκώς στο, στο συμπέρασμα ότι αντί να, να αποδεικνύουμε την υπεροχή μας απέναντί τους Διολυσταίνουμε προ προς καταστάσει που είναι πιο κοντά σε εκείνο το καθεστώ. Τώρα,
0: εγώ εδώ δεν μπορώ να σου κάνω και το συνηγόρο του διαβόλου, γιατί εμεί οι δύο συμφωνούμε σε αυτό το θέμα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά έχω ακούσει συναδέλφου μα που είναι υπέρ τη ε, λογοκρισία των ρώσικων μέσων και του να σταματήσουν και έχουν κάποια επιχειρήματα που τα βάζουν. Εγώ, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Απλά μα, θέλω να υπάρχει ε, ένα αντίλογο αυτό δε, 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 και δεν τον έχουμε τώρα εδώ. Είμαστε δυο μα που συμφωνούμε και δεν υπάρχει αντίλογο.
1: δύο μονολόγου. Απλώ για είναι, είναι περίεργο οι δημοσιογράφοι να μην μιλάνε για αυτό το πράγμα, γιατί του τους αφορά. Δεν έχει να κάνει με το αν το Ρώσια του Ντέ είναι καλό μέσο ή όχι. Καταρχήν, ε, η, η, η έννοια... Δηλαδή, μα είναι να πεις... όλα τα μέσα τα Ρώσια, δεν απαγορεύονται. Φυσικά. Αν
0: α πούμε η Νόβα Γιεγκαζέτα, που ήταν μια άλλη φωνή διαφορετική και με κόστο και με τίμημα μεγάλο αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, γιατί είναι πολύ πιο αξιέπαινοι οι συνάδελφοί μα στη Ρωσία... Που κάνουν πραγματικό ρεπορτάζ. Έτσι, γιατί αυτό είναι μεγάλο. Αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα site ας πούμε, και θέλουν να γράφουν τη δική του αλήθεια. Και... Για ποιο λόγο να απαγορευτεί φωνή. Όχι, αυτοί
1: δεν έχουν απαγορευτεί. Μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτού. Έχουν απαγορευτεί όλα. Έχει γίνει μια επιλογή μέσων ουσιαστικά που έχει απαγορευτεί. Α, αυτό που λες επίση είναι σημαντικό για τη Νόβακια Γκαζέτα, γιατί. Αν υπάρχουν δημοσιογράφοι, του οποίους πρέπει να τιμάμε και να θαυμάζουμε, είναι αυτοί που, που ζουν εκεί και που κάνουν τη δημοσιογραφία εκεί. Δηλαδή, είναι, εδώ που τα λέμε είναι λίγο εύκολο, λίγο ευκολάκι να είσαι στην Αθήνα, στο Βερολίνο και στο. πώ το λένε, στο. Στη, στη Νέα Υόρκη και να... να Καλά, να, πολύ να, εύκολο να, δεν
0: είναι ούτε εδώ. Ε, να κατηγορείς τη Ρωσία, ναι. Να, αλλά Ρωσία, να τα βάζεις με λέω. την εξουσία, που θένα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και πουθενά δεν είναι ε, χωρίς ε, κόστος ακριβώς, έτσι.
1: Μα γι' αυτό λέω, εύκολο είναι να κατακρίνεις και Απλά να τα βάζεις με την Απλά δεν κινδυνεύεις στις περισσότερες
0: περιπτώσεις εδώ η ζωή σου άμεσα. Είχαμε και στη, Δίση, βέβαια. Oh. Είχαμε την
1: στη Μάλτα. Ναι και εκτός από αυτή έχουμε τα δικά μας πολύ μαύρα περιστατικά που μπορεί να μην είναι δολοφονίες αλλά έχουμε περιστατικά πολύ άσχημα στη δύση έχουμε την υπόθεση του Τζουλένα Σάνς μην το ξεχνάμε αυτό και εκεί έχουμε μια υπόθεση Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε ναι, σε αυτό γιατί είναι γνωστά τα γιατί πράγματα. Όχι, αλλά, αλλά πρέπει να κάνουμε αλλά, άλλοι,
0: ε, άλλο podcast ε, 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 γι'
1: αυτό. Το, το, να
0: μείνουμε λίγο στο. Η, η,
1: η ποιότητα τη δυτική δημοσιογραφία τα τελευταία 15 χρόνια, ο καθένα μπορεί να το πάει όσο θέλει πιο πίσω, είναι ένα θέμα που πρέπει να μα απασχολεί. Γιατί ξαναλέω, από τη στιγμή που συμφωνούμε όλοι, για, ή σχεδόν όλοι τέλο πάντων, για το Πούτιν, για το, το καθεστώ ανελευθερία, για το δεσποτισμό σε εκείνη τη χώρα και σε εκείνο το πλαίσιο. Να δούμε όμω τι γίνεται στα τα δικά μα, είναι αυτά που μετράνε. Και, ε, ε, το δύσκολο, εντάξει, εγώ
0: λέω να τα δούμε όλα. Το, το δύσκολο είναι, και είναι και να, να κάνει
1: ανεξάρτητη δημοσιογραφία και να κάνει καλό ρεπορτάζ και να κάνει δύσκολε έρευνε απέναντι στην εξουσία που είναι κοντά σου, όχι στην εξουσία που είναι μακριά σου.
0: Ναι, εντάξει, μπορούμε να μιλάμε και για την εξουσία που είναι μακριά μα. Φυσικά και για, την, για αυτή που είναι σε εμά. Κατά πρώτο λόγο. Αλλά για παράδειγμα, κάτι στο οποίο να σου πω έχουμε πέσει λίγο έξω, και εμεί οι δύο. Είναι ότι όλο αυτό το κυνήγι των, ρώσικων, των χρηματοδοτούμενων μέσων από τη Ρωσία που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα Το θεωρούσαμε λίγο υπερβολικό Τελικά δεν ήταν, εντάξει μπορεί να υπάρχει κάποια υπερβολή πάλι γιατί υπήρχε και μια αντιρωσική ιστερία την οποία δεν συμμεριζόμαστε εμείς έτσι. Αλλά υπάρχουν μέσα ε, στη Δύση τα οποία χρηματοδοτούνταν χωρίς να φαίνεται, χωρίς να είναι φανερό αυτό από το καθεστώς
1: Πούτιν ναι, αλλά όχι μόνο από το καθεστώς Πούτιν, αυτό είναι το πρόβλημα. Βεβαίως, ναι. Δηλαδή, πάνω σε αυτό, πρέπει να θυμηθούμε ότι η Δύση, οι Ηνωμένες δεν είναι Πολιτείες... Μην ήταν θεωρία συνωμοσίας,
0: ο... θέλω να όχι. πω αυτό. Και υπάρχουν, και υπάρχουν τέτοια πράγματα από τα οποία τα βαφτίζουμε εύκολα θεωρία συνωμοσία και από τη μία και από την άλλη πλευρά, τα οποία δεν είναι ακριβώ θεωρία συνωμοσία. Δηλαδή, για παράδειγμα, και με τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί ο Σόρος αν το πει κάπω να σώρο, ξέρω εγώ είναι ομοσαιολογία. Όχι, μα υπάρχουν ε, ε, δημοσιογραφικέ ομάδε που χρηματοδοτούνται από τα ιδρύματα του όρου και υπάρχουν και έχουν τσέντα.
1: Δεν μιλάμε κανταρήματα. Ξαναλέω, και κατά τη γνώμη αυτό δείχνει και το δύσκολο πλαίσιο στο οποίο γίνει η κουβέντα, ότι ήδη εδώ είμαστε σε μια κουβέντα μαζί ένα τέταρτο και κάθε ένα λεπτό αισθάνουμε την ανάγκη, την ψυχολογική ανάγκη, να προσθέσω και ένα σχόλιο για να δείξω ότι δεν είμαι απολογιστή του, του Πούτιν και να δείξ πόσο κακίνη η κατάσταση στη Ρωσία. Αυτό και μόνο δείχνει ότι ε, 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 αυτή τη στιγμή. Λειτουργούμε μέσα σε ένα πλαίσιο που πρέπει διαρκώ κάθε φορά που θα πούμε ένα επιχείρημα ή που θα προσθέσουμε μια πληροφορία να αποδείξουμε ότι δεν, την πληροφορία για ένα πρόβλημα που υπάρχει στη Δύση δεν είναι συμψηφισμός με αυτό που γίνεται εκεί, αυτό για μένα είναι προβληματικό. Αλλά επειδή είπε για τη χρηματοδότηση, πάλι πρέπει να δούμε τι γίνεται στην απόδοπλευρά. Δηλαδή το τι γίνεται στην απόδοπλευρά είναι λίγο απλό αλλά σχετικά άγνωστο. Αν πάμε 30, 40, 50, 70, 80 χρόνια πριν, και αυτό το λέω γιατί άκουγα, νομίζω μάλιστα ότι ήταν ένα podcast της Lifeo, αν λέω Γκάφα θα με διορθώσετε, του Νίκου Μπακουνάκη που αφορούσε... Ε... Το γερμανό πράκτορα. Το γερμανό πράκτορα.
0: Βεβαίως, όχι, ήταν του Νίκου Μπακουνάκη podcast πάνω στο βιβλίο του Δαρδανού, το οποίο είναι και εξαιρετικό είναι... και εξαιρετική
1: ιστορία. Εξαιρετική ιστορία και εξαιρετικό και το podcast. Μιλούσε λοιπόν για την, ε, την, την παρασκηνιακή ουσιαστικά δράση ενό Γερμανού πράκτορα, του Βαρόνου Φων αν θυμάμαι το όνομά ναι, του. Ναι, Βαρόνου
0: Φων Έτσι,
1: στην Ελλάδα και το πώ κάτω από το τραπέζι ουσιαστικά χρηματοδοτούσε ελληνικέ εφημερίδε και δημοσιογράφου του εξαγόρε. Για να πάμε με τη Γερμανία. Χαμογελάω ναι. τώρα γιατί έχουμε ακούσει το ίδιο podcast και κάνουμε τις, κατά κάποιο τρόπο σύνδεσμε χωρί να έχουμε συνεννοηθεί. Εγώ και εσύ ναι, βασικά ναι, και γι' ναι, αυτό. Ναι, Λοιπόν, Εγώ αυ... τη γνώριζα
0: την ιστορία αυτή, γιατί είχα ψάξει γενικώ το θέμα αυτό. Το γνώριζα και από πριν και απλά με πολύ χαρά άκουσα και αυτό το εξαιρετικό podcast. Και, και το βιβλίο είναι εξαιρετική δουλειά για το το του Και καταλάβει. Του έμαθα ένας... το βιβλίο από το podcast
1: να. του Μπακουνάκη. Απλώ σκεφτόμουν δύο παρατηρήσει σε σχέση με αυτό. Έτσι. Πρώτον, ότι εκείνη την εποχή, και θα έλεγα και μέχρι πρόσφατα, δηλαδή όταν εμεί ήμασταν νέοι ακόμα δημοσιογράφοι, το να είσαι ένα μέσο στην Ελλάδα ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία και να συγχρηματοδοτεί μία ξένη κυβέρνηση, το θεωρούσαμε προβληματικό. Σήμερα αυτό είναι κάτι που γίνεται ευραίος, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και κανένας δεν το θεωρεί προβληματικό. Δηλαδή σήμερα έχουμε ένα καινούριο καθεστώ δημοσιογραφία στη Δύση, όπου, να, να, για να το πω πολύ χοντρικά, έχουμε τα mainstream μέσα που είναι τα, τα, τα παλιά μέσα, ξέρω εγώ, οι New York Times, ο Guardian, οι εφημερίδες, η Mond κ.ο.κ. ούτω καθεξής. Και πλάι σε αυτά έχουμε ένα καινούριο οικοσύστημα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ω ανεξάρτητη ερευνητική δημοσιογραφία. Πρέπει να πω ότι σε αυτό το οικοσύστημα προσπαθώ και εγώ και το το εγχείρημα που έχουμε φτιάξει στην Ελλάδα, το Reporters United, να λειτουργήσει τόσο στο ελληνικό πλαίσιο όσο και στο διεθνέ πλαίσιο. Και αυτό είναι και ένα λόγο που γνωρίζουμε πολύ καλύτερα, πολύ καλά αυτό το καινούριο οικοσύστημα. Ένα λοιπόν, όταν λέμε παγκόσμιο, εννοούμε δυτικό ουσιαστικά οικοσύστημα, αλλά όχι, υπάρχει σε όλε χώρε του κόσμου. Όπου εκεί, αν δει κανεί. Πώ χρηματοδοτούνται τα περισσότερα από αυτά τα μέσα, θα δούμε ότι χρηματοδοτούνται από δυτικέ κυβερνήσει ή από δυτικέ πρεσβείε. Δηλαδή, έχει μέσα τα οποία κάνουν στην Ευρώπη. Αυτή τη τη στιγμή, η ερευνητική δημοσιογραφία και το 80% τη παραγωγή του αφορά τη Ρωσία, και τα μέσα αυτά χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών τη Βρετανία, από το State Department, από το Υπουργείο Εξωτερικών τη Γαλλία κ.ο.κ. από το Υπουργείο Άμυνα τη Γαλλία. Αυτό είναι μια... Και από ιδρύματα. Δεν μπήκα καν στα ιδρύματα, όχι γιατί δεν το θεωρώ προβληματικό. Άλλωστε στο Reportage United έχουμε μια πολύ σκληρή χρηματοδοτική πολιτική που δεν δεχόμαστε χρηματοδοτήσεις από αυτά τα ιδρύματα. Αλλά θα έλεγα ότι ακόμα και αν η συζήτηση γύρω από τα ιδρύματα, κατά μου είναι πρόβλημα το, το, τα χρήματα των ιδρυμάτων στην, στη δημοσιογραφία και στη διεθνή και στην ελληνική, γιατί και στην ελληνική έχουμε τέτοια προβλήματα, αν είναι πρόβλημα τα ιδρύματα μία φορά, το να παίρνεις χρήματα από ξένες πρεσβείες ναι, και να κάνεις δημοσιογραφίε.
0: Ναι, αν είναι ένας σούπερ μεγάλο καπιταλιστής. Έτσι, ο οποίο έχει ένα ίδρυμα και σε χρηματοδοτεί, αυτό έχει και ατζέντα.
1: Μα δεν τα αφήνω απ' έξω. Για, για δηλαδή είναι δηλαδή μεγάλο δεν πρόβλημα. Δεν είναι το ίδρυμα. Είναι προβληματικό πώ πολύ... είναι να σε
0: χρηματοδοτεί μια περιοχή. Είναι περισβεία. πολύ πιο
1: εύκολο, κατά τη γνώμη μου, να πείσω κάποιον ότι το να κάνει ε, 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 δημοσιογραφία για τον Πούτιν και να χρηματοδοτείς από το State Department είναι προβληματικό. Είναι πιο εύκολο. Τώρα, αν μπούμε στη συζήτηση των Ιδρυμάτων. Θα μπορούσε μια, ένα ερευνητικό,
0: μια ερευνητική ομάδα αντί να τη χρηματοδοτεί απευθεία στο Εξωτερικών τη ΧΙ να τη χρηματοδοτεί ένα ίδρυμα για λογαριασμό. Έχι, συνήθως,
1: του χρηματοδοτούν το, 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 το μαζί. Το οποίο είναι και αυτό, αν το σκεφτεί, λίγο γέλιο. Αλλά συμφωνούμε. Απλώ το λέω για τι πρεσβείε γιατί είναι πολύ πιο έντονο και είναι και πολύ πιο προφανέ. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που έκανε ο Βαρόνο Φωνσέγκ πριν από τόσε δεκαετίε και το έκανε μυστικά και θεωρείται και σκανδαλώδε, σήμερα γίνεται ανοιχτά και δεν θεωρείται σκανδαλώδε. Και μάλιστα είναι αυτά τα δημοσιογραφικά project τα οποία, αν δει, σαρώνουν τα βραβεία. Τα δημοσιογραφικά βραβεία. Τα διεθνή δημοσιογραφικά βραβεία. Είπε, πριν ότι αυτό
0: συμβαίνει. Ε, ε, μπροστά στα μάτια μα και δεν μιλάει κανεί. Θα έλεγα όμω ότι δεν είναι ακριβώ έτσι, γιατί δεν παραδέχονται ότι χρηματοδοτούνται από πρεσβείε, από ξένες κυβερνήσει, όλε αυτέ οι ερευνητικέ ομάδε, οι δημοσιογραφικέ. Δεν λένε πουθενά ότι μα χρηματοδοτεί το ΤΑΔΕ Υπουργείο Εξωτερικών ή ΤΑΔΕ Πρεσβεία.
1: Κάνει λάθο. Ε, Κάνει κα, λάθο είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι το αστείο, ότι είναι πάρα πολύ διαφανέ. Δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα να αναφέρω και ονόματα εγχειρημάτων, έτσι. Τουλάχιστον των διεθνών, των ελληνικών, καλύτερα να μην τα πούμε. Αλλά ε, αν μπει στα site τους, στη σελίδα about, αν ψάξεις λίγο παραπάνω μιλάμε για δύο-τρία κλικ Εντάξει, προφανώς προσπαθούν να το έχουν λίγο κρυμμένο έχουν όμως ολόκληρο κατάλογο με του χρηματοδότε. Σε, με, χρήμα...
0: σε μερικά ισχύει, έχει δίκιο, αλλά μερικά είναι λίγο σαν τι μπάμπουσκε. Δηλαδή βλέπει ένα ίδρυμα και πρέπει να δει ότι αυτό το ίδρυμα έχει μια άλλη σχέση με ένα άλλο ίδρυμα, με ένα άλλο και να φτάσει τελικά. Μιλάμε για το πρώτο κάπου. επίπεδο.
1: Μιλάμε, ξαναλέω, για δημοσιογραφικά project. Και, να, και όχι να... όλοι πάντω. Όχι, να... να... όχι όλοι. Να... Το να... κάνουν
0: αρκετοί. Ότι αν ψαχτεί στο about, έχει δίκιο, μπορεί να βρει του χρηματοδότε. Αλλά δεν μπορεί να αναφέρω
1: δύο παραδείγματα, τα οποία θα τα αναφέρω γιατί υπάρχουν πολλά άλλα, αλλά αυτά είναι τα πιο χοντροκομμένα, που είναι το που κι αυτό σαρώνει τα βραβεία και το OCRP που και αυτό σαρώνει τα βραβεία που αν δει τους χρηματοδότες στους χρηματοδότες είναι και ξένες πρεσβείες δυτικέ, αλλά και στις δύο περιπτώσεις Εκτός από το State Department, το οποίο κατά τη γνώμη είναι γραφικότητα τώρα να σε χρηματοδοτεί το State Department και την ίδια ώρα να παριστάνεις ότι κάνεις ανεξάρτητη δημοσιογραφία για τον Πούτιν, σκεφτείτε το ανάποδο να σε χρηματοδοτεί το Κρεμπλίνο και να παριστάνεις ότι κάνεις ανεξάρτητη δημοσιογραφία για τον Πάιντεν. Μιλάμε για τρομερή γραφικότητα, την οποία την έχουμε αποδεχτεί όλοι. Πολλά από αυτά Και τα... από το Open Foundation,
0: το, το, το Bellingham, τη χρηματοδοτήτη. Καλά εννοείται, όλες αλλά όλες. σου λέω δεν
1: μπαίνω καν στο, στο ίδρυμα γιατί είναι πιο αφιλεγόμενο και μπορείς να ακούσεις ε, συν πλήν απόψεις. Mm. Ε, η δική μου είναι πλήν, όπως ξέρεις, για να μην θεωρηθεί ότι πάω να το ξεπλύνω καθόλου. Και εγώ γι'
0: αυτό το είπα, για να είμαστε έτοιμοι και να μην πει κάποιο ότι προσπαθούμε να το κρύψουμε. Γι' αυτό τον λόγο το ανέφερα. Και
1: μπορώ, αν θέλει, να μιλήσουμε και παραπάνω για τα ιδρύματα, γιατί ιδίω σε αυτό το το πόλεμο έχουν επέξει ένα σημαντικό ρόλο, κατά τη γνώμη μου, αρνητικό. Αλλά επιστρέφοντα λίγο στο θέμα τη χρηματοδότηση, ένα από από του φορεί που χρηματοδοτεί την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και σε δυτικέ χώρε, αλλά και σε χώρε όπω η Ρωσία κτλ., γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια project και εκεί. Είναι το NED, το National Endowment for Democracy, το αμερικάνικο, για το οποίο υπάρχει πάρα πολύ ρεπορτάζ, δημοσιευμένο, για το πώς ουσιαστικά κάνει με ανοιχτό τρόπο αυτό που τις προηγούμενες δεκαετίες έκανε με κλειστό τρόπο η CIA. Είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται δηλαδή, θέλω να πω. Αυτό που πραγματικά είναι να γελάει κανεί, είναι ότι στο χώρο μας πλέον αυτό έχει γίνει αποδεκτό ως κανονικό.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Υπάρχουν πράγματα που θεωρείς ότι πάσχει, ότι δεν έχουμε μάθει σε αυτό το πόλεμο, ότι μας έχει κρυφτεί, τι δεν ξέρουμε δημοσιογραφικά. Δεν εννοώ αυτά που δεν μπορεί ένας ρεπόρτερ να τα δει, γιατί και στον πόλεμο είναι πολύ περιορισμένα αυτά που μπορεί να κάνει ένας ρεπόρτερ, ξέρεις, επειδή έχω καλύψει μία φορά, δεν είμαι πολεμικό ανταποκριτής, <laughs> απλά έχει τύχει και έχω καλύψει τους βομβαρδισμούς στη Σερβία για παράδειγμα και ξέρω ότι έτσι γίνεται παντού και υπάρχει και ένας συγκεκριμένος τρόπος, ειδικά όταν βομβαρδίζει το ΝΑΤΟ για το πώς και τι και τα λοιπά. Αλλά στις χώρες αυτές δεν είσαι ελεύθερος, ειδικά αν προέρχεσαι, δηλαδή σκέψου ότι εμείς που ήμασταν στη Σερβία ήμασταν δημοσιογράφοι χωρών μελών του ΝΑΤΟ το οποίο ήταν επιτιθέμενο, έτσι. Ε, δεν μπορεί να είσαι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, γιατί σου λένε κάποιο από εσά μπορεί να είναι πράκτορα και να εμφανίζεται ω δημοσιογράφος, οτιδήποτε. Αλλά και γενικά σε οποιαδήποτε χώρα και στο Ιράκ και παντού, δεν μπορεί ένα δημοσιογράφος όταν υπάρχει πόλεμο. και τώρα στην Ουκρανία συμβαίνει το ίδιο, να κυκλοφορεί παντού και να πηγαίνει παντού και να φωτογραφίζει και να βιντεοσκοπεί. Αλλά δεν θέλω να σε ρωτήσω για αυτά. Δε θέλω να σε ρωτήσω νομίζει ότι υπάρχουν. Αλήθειε μεγάλες που δεν είπαμε οι δημοσιογράφοι σε αυτόν τον πόλεμο ή που δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Που δεν μπορέσαμε να είναι πολλά, μάλλον. Νομίζω δεν ότι.
1: Καταρχά, θα συμφωνήσω ότι μέσα στην στο... ώρα του πολέμου είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για του λόγου που είπε, έχω μικρότερη εμπειρία από σένα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα έχω μηδεν, μηδενική εμπειρία. Έχω κάνει μόνο ένα μεγάλο πολεμικό ταξίδι που ήταν στη, στο, στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Σε συνθήκε πολέμου όμω παρόλα αυτά. Και μπορώ να καταλάβω επίσης τους λόγους ασφάλειας για τους οποίους είναι πραγματικά δύσκολο. Τους λόγους ασφάλειας και ε, προσωπικής ασφάλειας για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να κινηθεί ένας δημοσιογράφος Βέβαια, αλλά και ας, τους λόγους ασφάλειας ναι. του κράτους. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία οι άνθρωποι που είναι, οι δημοσιογράφοι που είναι στο Κίεβο βρίσκονται υπό επιτήρηση, το βρίσκω πάρα πολύ φυσιολογικό. Ε, Όμω και εκεί θέλω να πω ότι πάμε Η η μεγάλη αλλαγή φυσικά είναι ο πρώτος πόλεμος του κόλπου που για πρώτη φορά έχουμε συστηματικά πλέον τους εμπέντρι δημοσιογράφους, τους ενσωματωμένους. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή, ε, 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 από εκείνη τη στιγμή και πέρα, έχουμε και embedded και μη embedded. Πλέον έχουμε σχεδόν μόνο embedded και από τι δύο πλευρέ. Φυσικά δεν συζητάμε και για τη ρώσικη πλευρά, έτσι. Το θεωρούμε δεδομένο αυτό.
0: Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ να σου πω κάτι. Ε, είχα προσέξει, μάλλον, ήθελα να ρωτήσω και πήρα κάποιον δημοσιογράφο από τη Ρωσία και τον ρώτησα, ανταποκριτή το δικό μα, τον ρώτησα αν υπάρχουν ρώσοι δημοσιογράφοι στην Ουκρανία, γιατί δεν το έβλεπα αυτό το πράγμα. Και μου είπε ότι όχι, δεν υπάρχουν ε, ρώσοι δημοσιογράφοι στο Κίεβο, οι ρώσοι δημοσιογράφοι στην Ουκρανία. Υπάρχουν μόνο. Εκεί που είναι ο Ρωσικό στρατό.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί ακολουθούν το, το στράτευμα και κάνουν την προπαγάνδα του. Άμα στο. Μέσα στο από το στην στράτευμα. Σερβία,
0: όταν mm. όταν βομβάρδιζαν το ΝΑΤΟ, Αμερικανοί δημοσιογράφοι υπήρχαν και στο Βελιγράδι και στο Κωσυφοπαίδιο και παντού. Και Βεβαίως. κάνανε κανονικά τη δουλειά του. Εδώ δεν έχει Ρώσου δημοσιογράφου στην Ουκρανία. Δεν υπάρχουν. Ε? Ναι,
1: όχι, δεν το ήξερα αυτό. Απλώ θέλω να πω και συγγνώμη για έτσι τον πεσημισμό. Απλώ σκεφτόμουν ότι πάλι οι δικέ μα γενιέ που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι α πούμε μεγαλώσαμε με κάποιες, Πώ να το πω, υπάρχουν κάποιοι θριλικοί, διεθνείς δημοσιογράφοι, δυτικοί, Άγγλοι, Αμερικάνοι, οι οποίοι στις δεκαετίες του 60, στις δεκαετίες του 70, έστω και του 80, κάνανε σπουδαία την, τη δουλειά του πολεμικού ανταποκριτή ή κάνανε σπουδαία ερευνητική δημοσιογραφία. Είχαμε κάνει μαζί ένα podcast για τον Ρόμπερτ το πρώτο. που μας. είχαμε αναφερθεί πάλι στο Και ποιο λόγο το αναφέρω. Γιατί για μένα είναι πολύ χαρακτηριστικό του προβλήματος στη δημοσιογραφία στη δυτική δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή ότι... Κάποιοι πραγματικά θρύλοι αυτή τη δημοσιογραφία. Μπορώ να αναφέρω τον Φίσκ που πέθανε. Μπορώ να αναφέρω τον Σέιμουρ Χέρ που είναι ο άνθρωπο που αποκάλυψε τη σφαγή του Μαϊ Λάι στο Βιετνάμ, αλλά πολλέ δεκαετίε αργότερα επίση τα βασανιστήρια στο Αμπού Γκράιμπ στο Ιράκ. Μπορώ να αναφέρω και άλλου. Τον Τζον Πίλτζερ, τον Αυστραλό που δούλεψε για το BBC και πολλά βρετανικά μέσα για πολλά χρόνια. Οι οποίοι πλέον στο σημερινό, στη σημερινή δυτική δημοσιογραφία είναι ουσιαστικά απόβλητοι. Ή τον Chris Hedges που ανέφερα πριν, που αναγκάστηκε να δουλεύει στο Russia Today. Ένα δημοσιογράφο, το New York Times, πολεμικό ανταποκριτή που είχε γυρίσει όλο τον κόσμο. Είχε καλύψει και με εξαιρετικό τρόπο και ολα τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Είχε τιμηθεί με βραβείο, ο Πούλιτζερ. Και για όλου αυτού ισχύει αυτό που λέμε, συγγνώμη για τον αγγλισμό, το deplatformed, ότι του έχουν πετάξει εκτό πλατφόρμα. Αυτό είναι ένα σημείο κρίση για μένα, ότι λείπουν αυτέ οι φωνέ, οι φωνέ στην ώρα του πολέμου. Και συμβαίνει και κάτι χειρότερο το οποίο εγώ το βρίσκω αναδρυχιαστικό ότι αυτούς τους ανθρώπους με με τους οποίους μεγαλώσαμε ω συνδάλματα σήμερα και το είχαμε συζητήσει πολύ στο podcast για το Ρόμπερτ Φίσκ υπάρχει μια τάση σπήλωση της φήμης τους, δηλαδή είναι ανατριαστικό και να λέω. Λες... Όχι, δεν
0: είναι ένα φίσκι, είχε συμβεί Μα, αυτό. και δεν έχει συμβεί. Μα ακόμα και όταν πέθανε ακριβώς. πάρα πολλέ Αμερικάνικε εφημερίδε, γράψαν τρομερά πράγματα.
1: Βεβαίω. Δηλαδή, έχουμε φτάσει όχι μόνο στο να μην έχουμε αυτέ τι φωνέ που τι χρειαζόμαστε ακριβώ στη στιγμή του πολέμου, αλλά στο να του αμαυρώνουμε, να του σπηλώνουμε, λέγοντα ε, πρα... ε, ότι είναι απολογητή του Άσαντ, του Πούτιν, το ένα το άλλο, επειδή δεν συμφωνεί με τη γραμμή.
0: Με την με, του Με το εθνικό
1: κάθε φορά. Το ελληνικό, το βρετανικό, το ρώσικο δεν έχει σημασία.
0: Ναι, γιατί αυτοί το βλέπαν ότι εδώ ας πούμε η Δύσοι έχουμε αυτή τη συμμαχία. Εμείς είμαστε με το ΝΑΤΟ, οπότε όλοι οι δημοσιογράφοι πρέπει να υπηρετούμε αυτό το αφήγημα του ΝΑΤΟ. Η άλλη πλευρά το βλέπει αντίστοιχα ότι είσαι από εκεί και πρέπει να υπηρετείς αυτό το αφήγημα. Βέβαια η δημοσιογραφία βασικά πρέπει να υπηρετεί την αλήθεια για μας. Ναι. Αν η χώρα σου σφάζει ας πούμε και κάνει κάτι παράνομο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορεί να το υπερασπιστεί αυτό το πράγμα και να είσαι δημοσιογράφος. Πώ. θα κάνεις δημοσιογραφία προσπαθώντα να δικαιολογήσει τι σφαγές που κάνει η χώρα σου. Δεν είσαι δημοσιογράφος τότε.
1: Όχι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό έχει γίνει πιο δύσκολο από ότι ήταν ας πούμε τη δεκαετία του 70 ή τη δεκαετία του 60. Δηλαδή, ε, ε, αυτό το βλέπουμε εμπειρικά, στο ότι βλέπουμε πόσα τέτοια ρεπορτάζ βλέπουνε το δημοσιεύονται σήμερα σε σχέση με το πώ ήταν τότε. Και είναι ένα γενικότερο πλαίσιο αυτό. Δηλαδή, ε, ε, θα μπορούσα να πάω την κουβέντα αλλού να. να, να πώ να το πω. Ε, να δώσω ένα παράδειγμα. Ο Όλιβερ Stone, για παράδειγμα, είναι ένας με... Είτε το αρέσουν ταινίε του ή όχι, είναι ένα μεγάλο Αμερικανό σκηνοθέτη που έχει κάνει ταινίε σε, σε άλλε δεκαετίε, πολιτικέ ταινίε, οι οποίε όμω ταυτόχρονα ήταν και ταινίε ψυχαγωγία. Σήμερα είναι ένα σκηνοθέτη που όχι απλώ δεν μπορεί να βρει χρήματα για να κάνει ε, ταινία. Είναι ένα σκηνοθέτη το οποίο το ντοκιμαντέρ για την Ουκρανία, το οποίο μέχρι να αρχίσει ο πόλεμο ήταν ελεύθερο να το δει κανεί στο YouTube, πλέον δεν υπάρχει στο YouTube το κατέβασε το YouTube γιατί το θεώρησε προπαγάνδα. Δηλαδή θέλω να πω έχουμε φτάσει στο σημείο που ακόμα και τα, τα έργα όχι μικρών ανεξάρτητων άγνωστων παγκοσμίω αγνώστων δημιουργών αλλά ενός ε, ανθρώπου όπως ο Όλιβερ Στόν που έχει νομίζω πάρει και Όσκαρ που έχει, ε, είχε επιτυχία στο, στα ειστήρια στα και τα λοιπά του, σε, σε ένα β, βράδυ, σε ένα λεπτό ξαφνικά το YouTube επειδή είναι κόντρα στο αφήγημα που έχουμε στις δικές μας χώρες για την ε, Ουκρανία Δεν υπάρχει πλέον, έτσι, αυτό είναι προβληματικό Μπορεί η ταινία του να είναι κακή το δοκιμαντέρ, έτσι Μπορεί να είναι χάλια, αλλά ε, το, το γεγονός ότι το θεωρούμε τόσο δεδομένο ότι είναι πολύ εύκολο μια ιδιωτική πλατφόρμα απλώς να εξαφανίσει ένα ντοκιμαντέρ το θεωρώ πάρα πολύ προβληματικό. Τελικά, Νικόλα, πιστεύεις ότι είναι πάρα
0: πολύ δύσκολο να λέμε οι δημοσιογράφοι την αλήθεια εν καιρό
1: πολέμου? Είναι πολύ δύσκολο, αλλά αν το δει κανεί ιστορικά στη, στη δυτική δημοσιογραφία έχουμε μια παράδοση να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, διάβαζα τις προάλλες ένα βιβλίο που αναφερόταν στο πώς η είδηση για την καταστροφή της Χειροσήμα έφτασε στον κόσμο. Για, μετά δηλαδή μετά το, τη ρήψη τη ατομική βόμβα και την καταστροφή, που ήταν ένα πρωτοφανέ γεγονό για την, εκείνη την εποχή, γιατί δεν μπορούσαν να μετρηθούν από πριν οι, οι συνέπειε, είναι μια ιστορία που δεν είναι γνωστή. Ήταν ένα freelancer δημοσιογράφο, ο οποίο κατάφερε σχεδόν παράνομα να πάρει ένα τρένο και να φτάσει στη χειροσήμα, Οι Άπωνε είχαν κλείσει, είχαν σφραγίσει όλη την περιοχή, δεν αφήνανε κανένα, κανένα να, να, να πάει. Ένα ήρωα στην πραγματικότητα, είναι μυθιστορηματικό ο τρόπο που ταξίδεψε, ότι είχε μαζί του ένα όπλο κτλ., ο οποίο έφτασε ήδη. Και την επόμενη μέρα έστειλε στην άσημη εφημερίδα του, ένα, θα έλεγα ότι είναι ένα από τα μεγάλα ρεπορτάζ του 20ου αιώνα, έτσι, την είδηση για την καταστροφή. Τότε και οι δύο πλευρές και η πλευρά αυτού που έριξε τη βόμβα και η πλευρά των θυμάτων είχαν τους δικούς τους λόγους ασφάλειας να κρύψουν το τι είχε συμβεί. Υπάρχει ένας διάσημος τίτλος από τους New York Times εποχής. Που λέει κάτι σαν No radiation in Hiroshima ruins. Καμία ραδιενέργεια στη Hiroshima. Για να δούμε ότι το θέμα των fake news δεν είναι. Αλλά αυτός ο δημοσιογράφος κατάφερε και το έκανε και έγινε γνωστό παντού. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί η, η παράδοση τη ανεξαρτήτη δημοσιογραφία. Αλλά είναι...
0: θυμάσαι και για το όμως, έτσι, τι γινόταν με όλα τα μέσα, τα ρωσικά που το κρύβανε και τα και Και τα μέσα ελληνικά, ελληνικά
1: φιλοσοβητικά ή τα ελληνικά αριστερά μα. που στο όνομα μια αριστεροσύνη δεν ξέρω τι προσπαθούσαν ακόμα και όταν ήταν όλα προφανή, να τον κόσμο Ό ότι, ότι η ραδιενέργεια επειδή είναι ρώσικη είναι καλή ουσιαστικά. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Απλώ ανέφερα το περιστατικό τη Χιροσύμου γιατί υπάρχει μια μακρά δυτική παράδοση. Αμερικάνικη κιόλα παράδοση. Μπορεί να πει κανεί χίλια στραβά για τι αμερικάνικε πολιτικέ, για τι αμερικάνικε κυβερνήσει, αλλά το αγαθό τη ελευθερία του τύπου και τη ελευθερία τη έκφραση στην Αμερική δεν είναι μόνο θέμα του συντάγματο που είναι και εκεί, είναι και θέμα παράδοση. Και ε, ε, αυτό το πράγμα αισθάνομαι ότι στην εποχή μα χαλάει. Έτσι.
0: Και αυτό πρέπει να υπερασπιστούμε. Είναι μια
1: φιλελεύθερη παρα, παράδοση. Υπάρχει ένα... Ε, πώς να το πω... Ε, ε, και μάλιστα δεν είναι μια παράδοση που αναφέρεται μόνο στον τύπο. Αναφέρεται στην ελευθερία της έκφρασης. Να πω και ένα άλλο περιστατικό που μπορεί να είναι και λίγο off, ε, ε, εκτός συζήτησης. Αλλά στην πραγματικότητα είναι για την ελευθερία της έκφρασης. Υπάρχει η, 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 η διάσημη η, ε, ιστορία ελευθερίας της έκφρασης όταν Η ACLU ACLU, που είναι ας πούμε η Αμερικάνικη Ένωση για τις πολιτικές ελευθερίες, για τις ατομικές ελευθερίες, υπερασπίστηκε σε ένα δικαστήριο αμερικάνικο το δικαίωμα νεοναζί να μπορούν να διαδηλώνουν ελεύθερα σε μια αμερικανική κομμόπολη, ως ναζί δηλαδή, γιατί αυτή η παρέλαση ας πούμε είχε... Δικαιολογημένα θα έλεγε κανεί, προσβληθεί από κατοίκου αυτή τη Κομόπολης που ήταν επιζώντες του ολοκαυτώματο. Και η ACLU πήγε την υπόθεση στα δικαστήρια στο όνομα τη ελευθερία τη έκφραση, έφτασε στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ και κέρδισε. Γιατί το, το, το αγαθό τη ελευθερία τη έκφραση, τη ακραία ελευθερία τη έκφραση, είναι ακριβώ τόσο ιερό. Σκέψου πόσο μακριά είμαστε από αυτό που συνέβη, το περιστατικό που λέω, συνέβη το 1977 και είναι έτσι διάσημο, α πούμε, και ο ζήτημα φιλελευθερισμού. Σκέψω πως μακριά είμαστε από τότε στο τώρα που έχουμε μια κατάσταση στην οποία οι, οι πλατφόρμες Δηλαδή το Google, το YouTube, το Instagram, το Facebook, το Twitter, με μια ε, απόφαση την οποία δεν κρίνει κανένα, μπορούν ανα πάσα στιγμή να κλείσουν το οτιδήποτε. Να κλείσουν το λογαριασμό του Προέδρου τη Αμερική, α πούμε.
0: Εντάξει, βέβαια, ξεσουλένε ότι αυτό είναι. Το Twitter είναι ιδιωτική πλατφόρμα, ας πούμε. Έτσι, το Facebook είναι ιδιωτική πλατφόρμα. Κάτι που το ε, ξεχνά, σου λέει, εσύ, που είσαι ο χρήστη τη πλατφόρμα αυτή, ότι συνενεί με του source πλατφόρμα όταν ανοίγει έναν λογαριασμό. Αυτό σου λένε. Δεν, Δέξει, δεν κατά τα
1: θα συμφωνήσω μαζί Δεν, στο δεν είναι ιδιωτική, μαθείς, ιδιωτική πλατφόρμα. Κρισίας. Όταν τρει εταιρείε μαζί ελέγχουν το 80% τη διακίνηση τη πληροφορία, παύουν να λειτουργούν ω ιδιωτικέ εταιρείε. Είναι, είναι Είναι το αντίστοιχο με, το, με μια τηλεφωνική εταιρεία σε ένα καθεστώ μονοπωλίου, με τον ΟΤΕ. Να, μην, να διαλέγει ποιου θα αφήσει να μιλήσουν στο τηλέφωνο. Έχει διλέφωνο. δει
0: τώρα ότι οι Ρώσοι, εγώ το είχα δει αυτό και σε ένα ταξίδι μου στο Ιράν. Ε, δεν μπορούσε να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλε αυτέ τι πλατφόρμε. Στο Ιράν χρησιμοποιούν και αυτοί το Telegram, όπω και οι Ρώσοι.
1: Φέβαια, χρησιμοποιούν.
0: Twitter δεν υπάρχει στο Ιράν. Έχω δει βέβαια κάποιου να έχουν Ιρανού και τον Υπουργό Εξωτερικών να έχει λογαριασμού. Δεν ξέρω πώ το κάνουν, αλλά για τον Ιρανό πολίτη, οι Ιρανοί δεν είχαν τουλάχιστον έχει δύο-τρία χρόνια τώρα, mm. που δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι φέτος, αν έχει αλλάξει, δεν το νομίζω. Ε, Χρησιμοποιούν το Telegram και οι Ρώσοι τώρα, ας πούμε, βλέπεις ότι όλοι οι Ρώσοι δημοσιογράφοι είναι στο Telegram.
1: Ναι, πάντως επειδή... Είναι ένας άλλος κόσμος Βεβαίως. εκεί. Και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε στη Δύση. Ότι πολλέ φορέ. και είναι θέμα κακή πληροφόρηση. Ότι έχουμε την ψευδέστηση ότι πλέον, όταν λέμε η διεθνή κοινότητα ή ο κόσμο, ότι ο κόσμο είμαστε εμεί. Αλλά ο κόσμο θέλουμε, δεν θέλουμε, πλέον δεν είμαστε εμεί. Ξεκίνησε και Κοιτάς... δημοσίευσε
0: κάποιο. Εγώ το συνειδητοποίησα και mm. πρόσφατα αυτό που λέει Έχει δίκιο, ακόμα και εμεί το ξεχνάμε μερικέ mm. φορέ. Δημοσίευσε κάποιο, νομίζω στο Twitter, το Χαδί, έναν χάρτη. Λέως. Που έλεγε ότι αυτέ είναι οι χώρε. Είχε κάνει mm. με κόκκινο, α πούμε, δεν mm. θυμάμαι. Ναι. Αυτέ είναι οι χώρε που έχουν βάλει κυρώσει στη Ρωσία. Και αυτέ είναι οι χώρε που δεν έχουν βάλει κυρώσει στη Ρωσία. Και έβλεπε πόσο περισσότερο ήταν ο ο μη κόκκινο χάρτη, α πούμε. Μα είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σε
1: σε σε έναν πόλεμο τόσο ακραίο όπω αυτό, ο οποίο είναι πολύ πολύ προφανέ ότι είναι και παράνομο και βάρβαρο και δεν έχει καν αποχρώσει. Έτσι. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι αν δει τον παγκόσμιο χάρτη, οι οι πολύ μεγάλε χώρε εκτό από τι δυτικέ δεν πήγανε με το δυτικό ψήφισμα η Κίνα είναι μία εντάξει, το Ιράν είναι εύκολο να το φανταστεί πρέπει να
0: έχουμε μία υδρόγια όλοι πάνω στο γραφείο μας Για Μα είναι σημαντικό, για να είναι το σημαντικό θυμόμαστε γιατί είναι, αυτό είναι... γιατί οι δυτικοί νομίζουμε ότι ε, μετράμε σαν κόσμο μόνο τη Δύση είναι το
1: μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου και δε, οι υπόλοιποι. Δεν, και υπόλοιποι είναι η Ινδία είναι και ακόμα και σύμμαχοι και ακόμα και το οποίο πρέπει να μας... δεν είναι αν είναι καλό ή κακό. Προφανώ είχαν άδικο που δεν καταδίκασαν. Είναι όμω σημαντικό να έχουμε επίγνωση το πώ είναι σήμερα ο κόσμο. Δηλαδή, αν η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία είναι απέναντι, και αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα, έτσι. Ήθελα να κάνω μία παρένθεση γιατί πριν ήμουν πάρα πολύ καταγγελτικό για τη δυτική δημοσιογραφία κτλ. και δεν έδωσα ένα παράδειγμα. Και ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα, αν, αν θέλει. Για το πώ αυτό που λέμε η δύναμη τη πλατφόρμα που εσύ. Αντέτεινε με λογικό τρόπο ότι είναι ιδιωτικέ εταιρείε και εντάξει, μπορώ να κάνω ό,τι θέλετε. Καλά, θέλω. το αντέτεινα. Σου λέω και το ναι. άλλο επιχείρημα. Είναι, για να υπάρχει είναι, ένας όχι, είναι, είναι, είναι το επιχείρημα. Yeah. Αλλά θέλω να δείξω με ένα παράδειγμα ότι γιατί αυτό είναι τόσο προβληματικό. Και θέλω να αναφερθώ σε μια. Προβληματικό είναι, συμφωνώ κι εγώ. Απλά Βεβαίως. σου λέω ότι
0: πρέπει να το ξέρουμε κι αυτό ότι είναι, mm. μιλάμε για ιδιωτικέ πλατφόρμε. Αλλιώ απολύτω συμφωνώ ότι είναι προβληματικό, όπω και η τοξικότητα που υπάρχει σε κάποιε πλατφόρμε είναι πρόβλημα.
1: Ακριβώ. Αλλά είναι, είναι κιόλα προβληματικό γιατί ξαναλέω μα απομακρύνει από μια πολύ σημαντική κουλτούρα που, που είχαμε, που προστάτευε και υπερασπιζόταν την ελευθερία της έκφραση και την ελευθερία του τύπου. Λοιπόν, πάω πίσω στο 2020, είμαστε λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές της Αμερικάνικέ, είναι Biden εναντίον Trump και μερικές εβδομάδε πριν, η New York Post, που είναι μία από τις μεγάλες εφημερίδες στην Αμερική, αν θυμάμαι καλά είναι αρχαιότεροι κιόλας πλέον όπως έχουν γίνει τα πράγματα, όχι πολύ ποιοτική εφημερίδα, όχι δηλαδή στα τους Times, στη Washington Post κτλ. έχει ένα αποκλειστικό, έχει μια διαρροή ε, που ε, ε, και δημοσιεύει ε, ουσιαστικά τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου του υπολογιστή του Hunter Biden, που είναι ο γιος του υποψήφιου πρόεδρου, ο οποίος επρόκειτο να γίνει ο, ο πρόεδρος. Αυτή είναι ένα, ένα μεγάλο story, ένα μεγάλο scoop ας πούμε, αποκαλυπτικό. Αυτό που συνέβη τις επόμενες ώρες κατά τη γνώμη μου είναι πολύ αντιπροσωπευτικό και πολύ συμβολικό του προβλήματος για το οποίο συζητάμε τόση ώρα. Το πρώτο πράγμα που, που συμβαίνει είναι ότι βγαίνουν όλοι να πούν ότι αυτή η αποκάλυψη είναι fake news και ότι στην πραγματικότητα είναι μια επιχείρηση ρωσικής παραπροφόρηση. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα το έχουν φτιάξει οι Ρώσοι. Το περίεργο είναι ότι η ίδια η καμπάνια Biden δεν βγαίνει να πει ότι το υλικό είναι ψεύτικο. Δεν λέει τίποτα. Μέσα σε μερικέ ώρε λοιπόν παρεμβαίνουν οι πλατφόρμες ξαναλέω το Facebook, το Instagram, το Twitter κτλ. και ουσιαστικά απαγορεύουν τη διακίνηση αυτού του δημοσιεύματο. Τι σημαίνει απαγορεύουν, σημαίνει ότι αν εγώ μπω στο Twitter και προσπαθήσω να σου στείλω το link ή να ανοίξω το link, μου βγαίνει ένα μήνυμα που μου λέει ότι αυτό είναι παραπροφόρηση και δεν με αφήνει να το δω. Με άλλα λόγια. Ένα πάρα πολύ μεγάλο προεκλογικό story που θα μπορούσε να επηρεάσει τι εκλογέ τη Αμερική. Είχαν τη δύναμη οι πλατφόρμες μέσα σε μερικέ ώρε να το αποσιοποιήσουν τελείω, να μην φτάσει σε κανέναν, να μην το μάθει σχεδόν κανένα. Ο μόνο τρόπο που είχε να το μάθει ήταν να πα απευθεία στο site τη New York Post, που και πάλι, αν πήγαινε με τον τρόπο που πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή πάλι από το Facebook το ένα το άλλο, δεν θα μπορούσε να φτάσει αυτό. Αυτό συνέβη τότε. Πάμε τώρα λίγο μπροστά fast forward τις προηγούμενες ημέρες και έχουμε πλέον δημοσιεύματα στι Αμερικάνικες εφημερίδες που βασικά στο New York Times, δηλαδή πριν μερικέ μέρε συνέβη αυτό, που λένε κάτι το οποίο στην πραγματικότητα φαινόταν από την αρχή ότι το υλικό ήταν όλο αυθεντικό και πραγματικό και πράγματι έδειχνε σχέσεις διαπλοκής του U, του, προέδρου, του μετέπειτα Πρόεδρου Biden. Ε, ο ουσιαστικά ο Χάντερ Μπάιντεν προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με τον μπαμπά του έτσι, για να μεσολαβεί για επιχειρηματίε ε, στη, στην Ουκρανία τα σημαν, μια, μια ιστορία διαφθοράς κτλ αν το σκεφτείς είναι τρομερό ότι κατάφεραν οι πλατφόρμες να αποσιοποιήσουν τελείως την ιστορία το, 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 το μεγάλο ζήτημα εδώ δεν είναι το σκουπ του ρεπορτάζ το μεγάλο ζήτημα είναι η δύναμη του να μην υποθεί ποτέ αυτή η πληροφορία και, και ο λόγο που αυτό φυσικά είναι διεντολογικά τελείω λάθο, αλλά είναι και πολιτικά επικίνδυνο, έχουμε μπροστά μα μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση που ενδεχομένω θα είναι πάλι Τραμπ Μπάιντεν. Που φυσικά στα, στα, στα χέρια των, των τραμπικών, πούμε, αυτή η ιστορία πλέον θα είναι ένα εκρηκτικό πράγμα για τη διαφθορά του Μπάιντεν και για το ότι όλο το σύστημα είναι εναντίον του. Καλά,
0: βεβαίω εκτό από την απόκρυψη. Έτσι. Ε, υπάρχει και παραπληροφόρηση μεγάλη πολλέ φορέ κατά καιρού και σε πολέμου αυτό το πράγμα συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και συμβαίνει και στο δυτικό στρατόπεδο και στου άλλου αλλά και στην δική μα πλευρά, τη δυτική που λε και εσύ. Θυμόμαστε τη δεκαετία του 90. Εμεί τα θυμόμαστε αυτά. Δεν ξέρω και πιο παλιά υπάρχουν αυτά που είπαμε πριν ότι έχουν γίνει ακόμα και ταινίε του Χόλιγουδ. Κάποια δηλαδή και το ίδιο το Hollywood τα έχει αναδείξει και τα έχει σαρκάσει, αν θέλει. Θυμάσαι ότι υπάρχει αυτή η φωτογραφία που είχε παρουσιάσει το CNN με τον Κορμοράνο. Το CNN, έτσι που θεωρείται υποτίθεται έγκυρο και τα λοιπά, που ήταν ο Κορμοράνος βουτυγμένος στο πετρέλαιο, υποτίθεται από τα μολυσμένα νερά του περσικού κόλπου, για το οποίο είχε κατηγορηθεί ο Σαντάμ Χουσεΐν. Έτσι, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα για το Ιράκ και τον Σαντάμ Χουσεΐν, για να δικαιολογηθεί ο πόλεμος. Και ο Κορμοράνος αυτός αποκαλύφθηκε αργότερα. Νομίζω από τα ίδια τα Αμερικάνικα μέσα, έτσι, ότι σε ένα ζωολογικό κήπο και τον είχαν περιλούσει με πετρέλαιο μόνο και μόνο για να τον φωτογραφίσουνε και να διακινηθεί αυτή η, η εικόνα. Ή θυμάσαι ότι υπήρχε και ε, μια άλλη στιμένη έτσι πάλι είδηση από τις πιο διάσημες έτσι κατασκευασμένες ειδήσεις της ίδιας εποχής και για τους ίδιους λόγους, όταν στις Ηνωμένε Πολιτείες παρουσιάστηκε στην Επιτροπή του Κογκρέσου μία κοπέλα η οποία έκλαιγε. Έλεγε ότι είναι νοσοκόμμα.
1: Ιστορία του Κουβέιτ ε? Ναι,
0: ναι, ναι. Και είχε διηγηθεί ότι είχε πει ότι... Οι ρακινοί στρατιώτες, έτσι, ότι είχαν εισβάλλει σε ένα μεφτήριο στο κουβέιτ και πετούσαν τα μωρά από τις θερμοκητίδες Και τελικά αποδείχθηκε ότι αυτή η κοπέλα ήταν η κόρη του πρεσβευτή του κουβέιτ στην Ουάσιγκτον.
1: Uh, μα, μα τρεις μεγάλοι ε, αμερικανικοί πόλεμοι ξεκινούν με τρία μεγάλα ψέματα. Ο ένα είναι η αφορμή στον πόλεμο του Βιετνάμ που είναι ε, η κρίση στον κόλπο του Τόνκιν. Ο δεύτερος είναι αυτός που είπε με το κουβέιτ και ο τρίτος είναι τα όπλα μαζικής καταστροφής στο δεύτερο πόλεμο του, του Ιράκ. Έτσι. Δηλαδή, εκεί η δημοσιογραφία όχι μόνο δεν παίζει θετικό ρόλο προσπαθώντας να δείξει τι συμβαίνει, αλλά παίζει αρνητικό ρόλο διακινώντας προπαγάνδα για να ετοιμάσει ουσιαστικά το έδαφος, να, να ευνοήσει και να δικαιολογήσει τον επερχόμενο όλεθρο, τον το, το πόλεμο, έτσι. Και
0: εδώ και σε αυτόν τον πόλεμο έχουμε κάποια πράγματα που εγώ προσπαθώ να βγάλω άκρη και είναι από τα πράγματα που ερευνώ και τα ψάχνω. Βέβαια, εμεί είμαστε α, από μακριά, από εδώ πέρα, δεν είμαστε στο πεδίο. Α πούμε, για παράδειγμα, το τι έχει γίνει στη Μαριούπολη. Για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ. Ε, κουνά το κεφάλι, θέλω να μου πει γιατί. Βλέπει ότι αυτή τη στιγμή έχει συμβεί μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή στη Μαριούπολη, τεράστια. Και Έχουν βομβαρδίσει οι Ρώσοι, αυτό είναι σαφέ και προφανέ. Η ρώσικη πλευρά όμω σου λέει ότι δεν φταίμε εμεί για την ανθρωπιστική καταστροφή. Είναι το τάγμα του Αζόφ αυτή που κρατήσανε ομήρου του ανθρώπου εδώ και αυτοί του σκοτώσανε και αυτοί του κάνανε και αυτοί του ράνανε. Εντάξει, υπάρχει το τάγμα του Αζόφ ή αυτό το πράγμα προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι όλοι Ουκρανοί. Υπάρχει το τάγμα του Αζόφ, δεν υπάρχει αμφιβολία, το ξέρουμε. Αλλά προσπαθούν να παρουσιάσουν πάλι και αυτοί ότι όλοι οι Ουκρανοί είναι Ναζί επειδή υπάρχει ένα ακροδεξιό τάγμα που όταν γίνεται πόλεμος όλοι πάνε να πολεμήσουν και ακροδεξιοί και ακροαριστεροί και αριστεροί και κεντρώοι και οι πάντες. Ε, υπάρχει ένα θέμα με κάποιους ακροδεξιούς στην Ουκρανία. Δεν μπορεί αυτό να, να κρυφτεί και να το παραβλέψεις, αλλά δεν είναι και ο ρόλος του αυτός που προσπαθούν να παρουσιάσουν και τα ρώσικα
1: μέσα και να τους ρίξουν και όλη την ευθύνη. Κοίταξε, εδώ είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το κομμάτι της καταστροφής. Δηλαδή η ρωσική πλευρά συνέχεια συνέχεια προσπαθεί να βρει δικαιολογίες για να πείσει ότι δεν ευθύνεται για την καταστροφή. Δεν έχει μέχρι τώρα, τουλάχιστον όσο έχω παρακολουθήσει, τη τη ροή του πολέμου όπω τι πρώτε μέρε που πέθαναν οι Έλληνε, σκοτώθηκαν οι Έλληνε ομογενεί. Καλά, και τώρα, ποιο ξέρει πώ έχουν σκοτωθεί. Και οι και
0: Ουκρανία και η αξία των ανθρώπων, οι οι ζωέ των ανθρώπων έχουν την ίδια αξία, έτσι. Πρέπει να έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί από αυτά που που φαίνεται, από τι ενδείξει που έχουμε μέχρι στιγμή. Τόσο
1: τόσο τα ρεπορτάζ που έχουμε από το πεδίο του πολέμου. Επίση οι εικόνε. Αλλά και τα ρωσικά επιχειρήματα ω τώρα. Εμένα προσωπικά δεν με έχουν πείσει καθόλου, εμένα, καθόλου ότι σε ένα προς ένα αυτά τα περιστατικά έχει συμβεί κάτι άλλο. Και ιδίω για τη Μαριούπολη. Δεν ξέρω για το θέατρο, αλλά και εδώ θέλω ένα να πω ότι το πρόβλημα
0: είναι ότι δεν αφήσανε του αμάχου να φύγουν. Και κατηγορούσαν τόσο καιρό οι Ρώσοι ότι ήταν το Αζόφ αυτοί που δεν άφηναν του αμάχου. Από ό,τι φαίνεται από τι αληφθεί εξελίξει, όπω δεν είναι ακριβώ έτσι. Γιατί τώρα που οι Ρώσοι επέτρεψαν να φύγουν σε κάποιου, ή η Γαλλία πήγε ο Μακρόν και ζήτησε από τον Πούτιν να ανοίξουν ανθρωπιστικό διάδρομο προχτέ και του απάντησε αρνητικά στην αρχή. Υπήρχε ότι θα το κάνουμε αν παραδοθεί η Ουκρανία. Που σημαίνει ότι δεν είναι έτσι όπω το λέγανε εδώ πέρα. Δεν, δεν είναι ότι. Οι, οι, οι Αζόβ δεν αφήνανε να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος όπως λέγανε. Θέλω, και εδώ υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, υπάρχει συσκότηση, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει
1: γίνει και η δημοσιογραφική έρευνα δεν έχει δώσει ε, σαφείς απαντήσεις. Όχι και ταυτόχρονα έχουμε μία προσπάθεια από τη ρωσική πλευρά ε, να αμφισβητηθούν εγκλήματα που έχουν συμβεί τις εβδομάδες αυτού του πολέμου. Και έω τώρα δεν έχω δει εγώ μία περίπτωση που τα επιχειρήματα αυτά να φαίνεται να είναι κάπω στηριγμένα. Δηλαδή, έχω δει μόνο φωνέ και ξυπνάδε και σοφιστίε. Δεν αποκλείω φυσικά κάποια πράγματα στην πορεία να αποδειχθούν ότι είναι διαφορετικά. Συμβαίνει αυτό. Το έχουμε δει πολλέ φορέ. Αλλά η εικόνα που έχουμε είναι φυσικά για την ώρα τουλάχιστον μία εικόνα απόλυτη καταστροφή και βία και βαρβαρότητα. Τώρα, το κομμάτι των Ναζί που λε είναι άλλο. Το ένα δεν εξηγεί το άλλο και ούτε το ότι η Ουκρανία. Ενδεχομένω έχει ένα πρόβλημα ναζισμού. Μπορεί να έρθει να συμψηφίσει οποιαδήποτε εισβολή, οποιαδήποτε καταστροφή. Είναι τελείω διαφορετικά πράγματα και δεν είναι και τη ίδια σημασία. Προφανώ η η επίθεση, η εισβολή και η ανθρωπιστική καταστροφή είναι πολύ πιο σημαντικό. Αλλά η Ουκρανία έχει πρόβλημα με του Ναζί. Δεν είναι καινούριο. Το ξέρουμε από το 2010, από το 2012, από το 2014. Και εκεί γυρίζουμε πάλι στο πρόβλημα τη δυτική δημοσιογραφία, που τότε παρουσίαζε. Όχι μόνο το τάγμα του του Αζόφ, πάρα πολλέ τέτοιε υποθέσει και πολιτικά κόμματα και παραστρεφτικέ οργανώσει και συγκεκριμένου πολιτικού και συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Τότε είχαμε ρεπορτάζ για το πρόβλημα και είχαμε και ανεξάρτητα ρεπορτάζ για το πρόβλημα. Και όσο φτάνουμε πιο κοντά στον πόλεμο, έχουμε μια προσπάθεια ξεπλήματο Αλλά και
0: τότε υπήρχαν τέτοιε προσπάθειε. Αν θυμάσαι ένα διάστημα, αυτή συμμετείχαν και στι
1: κυβερνήσει. Μα όχι μόνο, τώρα πάλι ε, με, με τσιγκλάς ε, να, τους... να φτάσουμε εκεί ε. που ξεκινήσαμε. Υπάρχει η πολύ διάσημη, μάλλον όχι πολύ διάσημη, η συνομιλία την, η οποία διέρευσε στο διαδίκτυο και την οποία πολύ πιθανόν να την χάκαραν mm. Ρώσοι, αλλά πάντως είναι μια αυθεντική συνομιλία μεταξύ του τότε πρέσβη στο Κίεβο, του Αμερικανού πρέσβη του Τζέφρι Πάιατ πριν εκείνος έρθει στην Ελλάδα, Και της Βικτόρια Νούλαν, που ήταν ανώτερη αξιωματούχο του Λευκού Οίκου για θέματα εξωτερική πολιτική λοιπά Νομίζω ότι ήταν υπουργό, δεν μου καλά. Στο οποίο συζητάνε, πρέπει να είναι αυτό το 2014, είναι πολύ κοντά στα γεγονότα τη Μαϊντάν, συζητάνε. Για την πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία και ουσιαστικά είναι σαν να κινούν τα πιόνια πάνω στη σκακέρα σε σχέση με το ποιο θα γίνει πρωθυπουργό, το ποιο θα μπει στην κυβέρνηση, το ποιο θα μείνει απ' έξω. Επιλέγουν έναν Ουκρανό πολιτικό, έχει πολύ πλάκα γιατί του λένε όλου με παρατσού, δηλαδή κόβουν τα όνοματά του στο Γιάτσενιου, τον λένε ο Γιάτ. Τον Κλίτσκο τον λένε ο Κλίτ. Και λένε «Γι, ο Γιάτ είναι ο άνθρωπό μα, αυτόν θα βάλουμε. Και πράγματι ο Γιάτ είναι αυτό που είναι ο επόμενο πρωθυπουργό. Είναι τρομερό. Το αναφέρω στην κουβέντα μα γιατί αφορά. Το το πρόβλημα του ναζισμού, ένα από του πολιτικού του οποίου αναφέρονται ότι μιλάνε μαζί του και ότι ουσιαστικά τον ελέγχουν, είναι ένα που είναι ακροδεξιό και νεοναζί, για τον οποίο λένε ότι α τον κρατήσουμε καλύτερα απ' έξω. Γιατί το αναφέρω. Το αναφέρω γιατί είναι τελείω μάταιο να προσπαθούμε να παραστήσουμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν υπήρχε στην Ουκρανία. Πάντω,
0: Νικόλ, αυτό ο διάλογο υπάρχει ακόμα στο ίντερνετ, μπορεί να το βρει ο καθένα. Δεν έχει κατέβει, δεν έχει απαγορευτεί.
1: Όχι, αλλά να σου πω πού είναι το πρόβλημα. Όταν βγήκε αυτό ο διάλογο, στο BBC, αυτό το λέω υπέρ του BBC, βγήκε την επόμενη μέρα και έκανε μία ανάλυση αυτού του διαλόγου. Δηλαδή, μπορεί να βρει ακόμα και σήμερα, απλώς googlάροντα, να βρει ένα post του BBC, στο οποίο ατάκα-ατάκα του Πάιατ και της Νούλαντ αναλύεται το τι ακριβώ εννοούνται, σε ποιου αναφέρονται, δηλαδή δίνει λίγο το πλαίσιο στο οποίο γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα, Το πρόβλημα είναι ότι πριν από μερικέ μέρε το BBC έφτιαξε ένα λεπτό βίντεο για την κατηγορία ότι στην Ουκρανία υπάρχει ένα πρόβλημα με τους νεοναζί το οποίο είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτο βίντεο στο οποίο προσπαθούν να πούνε για το τάγμα του Αζόφ και για όλα αυτά τα πράγματα ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Ε, το θεωρώ πολύ λυπηρό ας πούμε. Γιατί είναι ένα βίντεο προπαγάνδα τελικά.
0: Μπορεί να ισχύουν
1: και τα δύο. Εντάξει,
0: αλλά όπω είπε και εσύ πριν, υπάρχει ένα θέμα. αλλά Και υπάρχει και το Αζόβ, δεν το αμφισβητεί κανεί. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την επίθεση τη Ρωσία στην Ουκρανία. Δεν δικαιολογεί αυτή την καταστροφή που έχει γίνει. Δεν δικαιολογεί τα εγκλήματα πολέμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν
1: δικαιολογεί. Μα προφανώ, αλλά δεν θέλω να χάσουμε τη δυνατότητά μα ω άνθρωποι και ω δημοσιογράφοι. Να μπορούμε να μιλάμε για τα πράγματα και την ίδια ώρα που κατα... όχι απλώς καταδικάζουμε, που φρύτουμε με τη ρωσική εισβολή και τη θεωρούμε και εγκληματική και βάρβαρη και παράνομη, την ίδια ώρα να μπορούμε σαν, πώς να το πω, να το πω έτσι γραφικά, σαν έλογα όντα ας πούμε, να μιλήσουμε και για κάτι άλλο και για κάτι το οποίο αφορά την κρίση στην Ουκρανία. Δεν θέλω να, το θεωρώ λυπηρό να φτάσουμε σε μια κατάσταση που πρέπει να λέμε μόνο ένα πράγμα και τίποτα άλλο. Δεν πάει να πει ότι αν αναφερθεί και στο πρόβλημα των ναζί στην Ουκρανία, αυτό σε κάνει απολογητή του. του όχι, του, όχι, όχι του. αλλά
0: δεν, καλό είναι κατά τη γνώμη μου να μην τα μπλέκουμε αυτά τα πράγματα και να μην φαίνεται σαν αυτό να αποτελεί άλοθη ε, για να δικαιολογηθεί ένα πόλεμο. Και... Αυτή είναι η μοναδική μου ένσταση. Κατά τα άλλα, φυσικά πρέπει να μπορούμε να μιλάμε για όλα. Αλλά την ώρα που βομβαρδίζουν, δεν μπορεί να λε ναι, αλλά η Ουκρανία έχει και ναζί, α πούμε. Αυτό. Φυσικά θα μιλήσει για το θέμα. Τίποτα δεν πρέπει να λογοκρίνουμε και όλα πρέπει η δημοσιογραφία να τολμάει να τα φύγει και να τα αναδεικνύει. Απλά την ώρα που βομβαρδίζουν έναν λαό, δεν μπορεί να λε ναι, αλλά η Ουκρανία έχει να ζει, γιατί είναι σαν να το δικαιολογεί εκείνη την ώρα. Αλλιώ φυσικά, ναι. Απλά Όχι, δεν, δεν το λες είναι... την ώρα
1: που πέφτουν οι βόμβες. Δεν είναι ναι, αλλά συμφωνώ. Η γνώμη μου είναι αυτή. Γι' αυτό αυτή. και όταν είπαμε για τη Μαριούπολη και για την ανθρωπική καταστροφή, το είπα ότι το ένα δεν συμψηφίζει το άλλο. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό να μην γίνεται συμψηφισμό. Να θεωρήσουμε το ένα πολύ πιο σημαντικό από το άλλο. Δεν το συζητάμε καν. Απλώ θα ήταν πολύ κρίμα να το αυτό. Φυσικά το κάνουν. Φυσικά. Μα καταρχά, αν ακούσει το λόγο του Πούτιν πριν εισβάλλει, χρησιμοποίησε το επιχείρημα των Ναζί δικαιολογία. Το οποίο είναι προφανώ όχι απλώ γελία. Είναι είναι προφανέ αυτό. Αλλά δεν είναι απλώ κρίμα γιατί είναι κρίμα. Είναι επικίνδυνο να χάσουμε τη δυνατότητά μα να μιλάμε για τα πράγματα, γιατί τότε πάλι θα μπούμε σε ένα καινούριο φαύλο κύκλο και παραπληροφόρηση και άγνοια. Μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορεί ο ο, ο Πούτιν να είναι εγκληματία πολέμου, και αυτό να είναι το μείζον εδώ, και ταυτόχρονα να μπορούμε να μιλήσουμε για μία σειρά από άλλα πράγματα που αφορούν αυτόν τον πόλεμο.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε αντίλογο μεγάλο, γιατί στα περισσότερα συμφωνήσαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που με καλείς και τα λέμε.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα είχαμε μαζί μας τον Νικόλα Λεοντόπουλο. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν ημερόπικο κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple podcast και στα Google Podcast.